0: Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. que vive e que reina para todos sempre. Amém? Amém. Deus. Deus é bom. Amém. Tão bom ouvir. E se tem uma coisa que eu gosto de ouvir é quando falam sobre dízimos e ofertas, eu fico muito atenta, porque a gente escuta muita coisa. Tanto a gente escuta nos cultos, quanto escuta pessoas falando aleatoriamente. E não é sobre isso que eu vou falar nessa noite, mas eu vou pegar essa explicação que Bianca deu com tanta excelência. Ela comunicou com excelência o que é o pensamento bíblico a respeito de dízimos, de oferta. E essas duas palavras resumem uma generosidade. E ela falava de tesouros na terra, de tesouros no céu, ela nos convocou a mensurar um pouco os valores e compará-los. E sabemos que, quando se trata de coisas celestes, são incomparavelmente melhor. Ou seja, houve uma boa comunicação, uma explicação, que não foi truncada, porque às vezes até a gente se esforça para explicar algumas coisas, mas deixa a desejar. Sabemos que o Espírito Santo foi quem criou a Bíblia, porque está escrito que a Bíblia não foi por vontade de homens, mas ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus. Então, sabemos que quando vamos falar coisas de Deus, o Espírito Santo, ele pega junto. Ele não vai fazer tudo, porque em nenhuma área da nossa vida ele é faz tudo. Ele é sempre o ajudador. Este é o papel predestinado por Deus ao Espírito. E nós precisamos entender isso, aceitar isso conviver com isso e usufruir disso, dessa ajuda maravilhosa, dessa ajuda bendita, dessa capacidade sobrenatural em Deus de fazermos coisas naturais na inspiração do Santo Espírito, gerando bom proveito, gerando milagres, gerando maravilhas. Aleluia! E, queridos, é, quando a gente pensa hoje nas formas de comunicação, a gente sabe como está tudo muito diferente. Né? Começou-se é, comunicação com sinal de fumaça. Né? Um, um dos inícios de comunicar-se era sinal de fumaça. Hoje a gente brinca. né? Ei, você quer que eu desenhe? Você quer que eu para explicar algo, quando alguém não nos entende direito. E nos sinais de fumaça, a gente brinca também. A gente diz, ah já falei tanto, vou ter que mandar sinal de fumaça? Ou seja, eu vou ter que fazer o quê para que eu seja entendida, compreendida? Então, comunicação bem feita, ela sempre vai gerar coisas boas. Ela sempre vai resultar em coisas boas Até nas nossas mais é, rotineiras atitudes As coisas mais simples Hoje eu ria porque eu disse para Elisa Eu estava fazendo uma mensagem longa para uma pessoa Tratava-se de um contrato Queridos por uma vírgula, se eu não tivesse atentado, eu estaria deixando uma brecha grande para que me entendessem que eu estaria assumindo compromissos que não eram meus. Eu ri, uma vírgula, certo? Porque, por exemplo, tratava-se de taxa ordinária e taxa extra. Nessa comunicação, eu deixei um pouco a desejar e, quando eu fui ler para revisar, eu percebi. Não, se eu for ler assim, eu vou entender que é responsabilidade, taxa ordinária e taxa extra. Eu estou trazendo um exemplo meu, prático, da minha rotina diária, eu refiz imediatamente o texto, porque eu quero uma boa comunicação. E você já pensou se a gente parasse todo dia para analisar as nossas comunicações? Talvez houvesse dias que a gente tivesse vergonha da gente mesmo. Dissesse, como assim? Como eu me comuniquei tão mal? Ou dias que a gente ficasse tão feliz e disséssemos, ah, eu me comuniquei muito bem. O importante é a aprendizagem, é o que nós vamos cultivando no nosso dia a dia. Estamos numa geração à busca de lucros, tudo é lucro. As pessoas querem lucro, 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 lucro não é ruim? Remetendo-me à fala de Bianca, imagine lucro no céu. Então, lucro não é coisa ruim. Lucro quer dizer que foi dado algo em prol de alguém devidamente correto, no sentido de um lucro lícito. Agora, nós não podemos também ser aquelas pessoas que tudo pensa em tirar lucro. Tirar proveito. Quando as pessoas me servem de alguma forma... E, às vezes, até eu posso retribuir financeiramente. Mas, se elas estão dizendo que estão me servindo, não é que eu vá deixar de retribuir na hora certa. Mas eu não desejo ver pessoas fazendo coisas para mim, pensando no lucro. Eu não estou falando de relacionamento trabalhista. Estou falando de espontaneidade de servir, de família. E quando falo família, não estou me referindo a laços sanguíneos necessariamente. Até porque não são laços sanguíneos que compõem uma família. Uma família, na ordem da afetividade, do amor, do respeito, da consideração, transcende laço de sanguinidade. Porque nós temos família que escolhemos, e tem gente na família sanguínea que muita gente diz que era melhor não ter Por causa de problemas Então não vamos romantizar nem fantasiar as coisas Precisamos de uma realidade saudável Quando temos enfrentamento para a vida Nós conseguimos estar na vida de maneira firme, de maneira sábia as pessoas que ficam romantizando e entendam romantizar, não num contexto do amor entre um casal, mas no contexto de relacionamentos de forma geral, que muitas vezes as pessoas querem romantizar aquilo que está sendo é, espinhos na carne. Então, precisamos ser realistas, precisamos entender a comunicação começa conosco Se a gente não entender Nossas emoções, nossos sentimentos Vai querer entender as outras pessoas Como assim? Se a gente não entende o relacionamento Com o nosso Deus e nosso Pai Se a gente não sabe quem é Deus Pai, quem é Jesus Quem é o Espírito Santo Como assim a gente vai se relacionar Bem com as outras pessoas E primeiramente conosco Então tudo isso é muito importante e é, nos relacionamentos, amados, nós podemos, na comunicação, revelar nossas preocupações. Quando nós nos comunicamos bem, nós estamos dizendo às pessoas o que nós pensamos e o que nós sentimos. As pessoas não ficam desconfiadas conosco no sentido de, o que será que essa pessoa quis dizer? O que será que essa pessoa está falando? Então, a boa comunicação, ela anula a questão da desconfiança, porque nós vamos expressar, as pessoas vão nos entender. E a má comunicação termina afastando as pessoas. Quando as pessoas não se comunicam bem, elas, elas terminam afastando as pessoas. Às vezes, elas são grossas sem querer. Às vezes, elas são curiosas demais. Eu não sei você, mas eu dizia à minha filha. Dois tipos de pessoas, são vários, mas dois tipos de pessoas que eu, eu gosto de evitar. Né? No sentido de, não puxo muito assunto. Pessoas curiosas que me perguntam o que não devem. Eu não tenho obrigação de responder a ninguém. Eu não sou escrava de resposta, eu respondo o que eu quero. Então, eu não gosto muito de conviver com gente curiosa. Eu acho que tudo que a gente vai falar da gente, da nossa intimidade, tem que ser na ordem da espontaneidade. Se eu quiser, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo. Tem outra coisa que é a mesquinharia. Pessoas mesquinhas que fazem conta de qualquer tostão, de qualquer coisa. Até na comida a gente vê exemplo de mesquinharia. Tem gente que é. Enfim, essa coisa é difícil. Mas se a gente se comunicar bem, tem pessoas que são assim. E uma simples comunicação bem feita pode ajudá-las, pode corrigi-las. E elas podem se tornar aquelas pessoas mais é, tratáveis. Porque eu costumo mesmo dizer, sabe? Eu, digo, eu já digo isso há muito tempo. Para vir a ser o que devemos ser, é preciso que alguém nos ame como somos. Então, se você me ama como eu sou, eu posso me tornar... Quem você pensa ou deseja que eu seja, no sentido de, mais uma vez, a palavra espontaneidade. Temos que ser criativos nos nossos relacionamentos. Temos que saber resolver conflitos. A vida é cheia de problema. Na hora de nascer tem problema, não tem para o bebê. E até tem, porque ele já nasce chorando E tem que chorar, porque se ele não chorar Algo errado está acontecendo Mas tem trauma na hora de nascer Porque a criança está lá no conforto Tem que sair do conforto do, Da barriga da mãe A mãe está lá, às vezes está operada O povo está ansioso Sempre temos problemas para resolver Não necessariamente traumas Mas temos problemas para resolver às vezes você está em casa, dá um problema na sua energi na energia, na transmissão. Às vezes, na encanação. Coisas tão simples, rotineiras. Não, chama o encanador, chama eletricista. Mas são problemas a resolver. No trabalho, num curso que você vai fazer. A vida não é para fracos <risos> no sentido de recuar e evitar. A gente tem que criar coragem para viver. E essa coragem ela pode ser potencializada na ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele deseja nos ajudar a nos relacionarmos. E é nas nossas relações saudáveis que a gente honra a Deus. Se você é uma pessoa agradável... Onde você chega no lugar e a alegria porque você chegou, você está honrando o Senhor. Mas se você chega no lugar e as pessoas pensam, meu Deus do céu, chegou fulano. Aí vem com perguntas indiscretas, vem com indiretas, vem com é, agulha né, furando. Quem é que quer, amados, conviver com pessoas assim? Pessoas que só usam a comunicação para ferir. Pessoas que parece que estão na defensiva. Você vai falar uma coisa e elas já estão... Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque, olha, raiva é uma coisa que, quando a gente estuda quanto a é emoção, é bacana estudar, trabalhar. Mas eu tenho notado o seguinte, que, às vezes, a raiva... É, atitude defensiva Tudo isso vai dando E deixando a gente sem habilidade Para o dia a dia Para lidar com as circunstâncias Para lidar com a situação Nós precisamos de habilidade É tanto que quando vai fazer seleção para trabalho É bem certo Que a pessoa que vai recrutar Vai observar Para determinada função Quais as competências Necessárias, sejam intelectuais E sejam técnicas E às vezes até Competências de força Competências de Braçal mesmo Porque por exemplo, não adianta você é, e recrutar uma pessoa para carregar peso Se essa pessoa não tem uma estrutura corporal condizente Ou não apresentar na hora de um teste Então, tudo na nossa vida tem que passar por análise Por coisas simples e por coisas mais difíceis E isso é a nossa vida Quando nós lidamos com as pessoas numa comunicação bem feita nós evitamos que as pessoas, exceto se elas mesmas, tiverem problema Porque tem gente que tem problema no sistema nervoso, tem medo de tudo e de todos Então é delas, pertence a elas, ter relação de medo com as pessoas E nem sempre isso é das pessoas com as quais ela se relaciona Às vezes é dela, ela tem isso então, ela tem aquela coisa da insegurança, de ter medo, tá? Então, aí é um problema tratável com a psicologia, ou com a psiquiatria, ou ambos os casos. Mas, em relacionamentos saudáveis, você não vai pautar seu relacionamento à base de medo. E nem você vai fazer com que as pessoas tenham medo de você. Porque quando uma pessoa tem medo, sabe o que, é que ela faz? Ela não presta atenção no que você está falando. Ela simplesmente já está procurando se defender de você. Então, queridos, temos que ter zelo e temos que ter cuidado. Eu estou falando isso tudinho, porque a gente vai entrar num livro do Velho Testamento. Mas é um livro que, ele está no Velho Testamento quanto história. Mas o princípio do ensino... O princípio da boa comunicação, o princípio de não seja aquela pessoa que só pensa nas vantagens e no lucro, porque vai ter momentos que você vai ter que atentar para o que é escrito está. E está escrito ó, dois pontos: não pague o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal. Com o bem Se uma pessoa me fizer mal Eu vou sofrer Eu não estou no nível de Ah, fulano, fulano me fez tanto mal Mas eu não estou nem aí Eu estou sim Eu vou ficar com raiva Eu vou ficar com ira Vou, vou sim, eu sou humana Humana Agora as minhas ações Serão Submetidas ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, com o qual eu me comunico, pois o seu Santo Espírito mora dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós entendemos essas coisas, nós passamos a entender sobre boa comunicação. Né? Na comunicação não violenta do Rosé, a gente aprende tanta coisa. Mas, queridos, a Bíblia nos ensina, a Bíblia é um livro de comunicação, e eu não estou falando de comunicação só mensageiro e mensagem, receptor, emissor, receptor, não, porque nós não falamos só de boca, nosso corpo fala, eu analiso, eu tenho uma parte da psicologia que eu trabalho, que é a psicologia corporal. Eu analiso postura. O corpo fala, nossos gestos falam, nosso rosto fala, o formato do nosso corpo fala. Graças a Deus pela ciência. Mas dentro de nós tem um que fala melhor. Tem um que tem um caminho que ele nos mostrou e que se chama caminho sobre modo excelente. Amor, ou seja, Jesus. Mas quando isso foi escrito na Bíblia, está numa perspectiva de dons espirituais. Então, os dons do Espírito envolvem a nossa vida para acontecimentos extraordinários, mas... No, no, no dia a dia, no ordinário, nas coisas triviais, não pense que o Espírito Santo não é capaz, ele está conosco para nos guiar, para sugerir, para conduzir, para abençoar, para criatividade nos dar. Precisamos ser pessoas criativas. Não podemos, não devemos ser pessoas que não têm capacidade de criar as coisas. Tudo tem que ser moldado. Não. Deus nos deu inteligência, capacidade, inclusive, para resolução de conflitos. Não podemos assistir algo e dizer, e agora o que fazer? Não. Não. Quando somos líderes, então, ah, 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 aí é que devemos ter cuidado. Porque não podemos liderar pessoas procurando culpado de coisas o tempo todo. Nós precisamos liderar pessoas buscando soluções. Isso não quer dizer que culpados não vão aparecer, vão sim. Culpa, muitas vezes, não é uma coisa ruim. É um atentamento para a chamada responsabilidade. Né? Isso aí é do Victor Franco e eu concordo com isso. Tem hora que a gente tem que ter, sim, uma certa consciência de responsabilidade das coisas. Mas assim, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Glória a Deus. Você está comigo? No livro de 1 Samuel, no capítulo 25, tem uma história interessante de um casal. Um casal. Já ouvi muitas ministrações sobre essa história, sempre exaltando a mulher sábia que existe aqui. Mas reforça, inclusive, a ministração que está no nosso canal, a verdade sobre a mulher sábia. Ou seja... O fato da mulher ter que ser sábia não permite que o homem seja um tolo. A mulher deve ser sábia, sim. Ela deve estar agindo como o Provérbios 14, 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Sim, a mulher sábia ela se edifica e edifica quem estiver perto dela. Mas isso não quer dizer que se os homens. É, leem isso e pensam que podem ser tolos Eles estão redondamente enganados Porque muitas vezes a sabedoria é para fugir de determinadas situações E quando eu digo fugir de determinadas situações Eu não estou me contradizendo no processo que eu falei de enfrentamento da vida Porque dentro do enfrentamento da vida Algumas vezes enfrentar é dizer estou fora Tô fora desse lugar, estou fora dessa posição. Isso não é de Deus para mim, não. Nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de entender, de nos comunicarmos com o Espírito Santo. Eu fiz esse parênteses aqui com Provérbios 14 1. Quem desejar saber mais, procura essa ministração. É, acho que é a verdade sobre a mulher sábia. Procure, é interessante, como outras também Mas o que eu quero chamar a nossa atenção aqui, eu vou começar o texto, aleluia, glória a Deus Ainda que nada que falei sai do contexto da palavra de Deus Porque se tem uma coisa que eu faço é honrar essa palavra E quando eu quero dizer algo, ensinar algo, eu procuro respaldo na palavra de Deus Queridos, é, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 25, vai falar de Nabal e de Abigail. Agora, eu vou ler um versículo do 24. Eu vou ler o 24, 17, onde o Saul falou algo para Davi, que foi extremamente importante. Disse a Davi. Saiba que foi Saul que disse para Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Olha essa comunicação do rei Saul para Davi: Tu és mais justo do que eu, porque tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com o mal. Essas palavras estão aqui porque no versículo 4 conta que Davi, que era perseguido o tempo todo por Saul, Saul quis matar Davi o tempo todo. E um belo dia, ou um dia, eu digo belo para Davi porque foi um dia de prova na vida de Davi e Davi conseguiu honrar o Deus vivo. Então, Davi teve toda a condição de matar Saul. Davi pegou, ainda cortou um pedaço da roupa de Saul, porque Saul estava dormindo, ele poderia matá-lo. E, sinceramente, tinha uma torcida para que isso acontecesse, porque sabiam da ruindade de Saul com Davi. O próprio filho de Saul ficou a favor de Davi. Queridos, e essa história é bem interessante, mas sabe, quando Saul esteve vulnerável, Davi lembrou-se que ele era ungido de Deus e deixou, mas pegou uma prova e na hora certa ele mostrou a prova, ele mostrou, eu vou parafrasear, olha, está vendo, eu podia ter lhe matado, mas eu não lhe matei, olha aqui a prova, o pedaço da sua roupa está comigo, e se eu ou você adentrarmos nesse mesmo livro, no capítulo 26, existe a segunda oportunidade. Na segunda oportunidade, Davi encontra Saul todo vulnerável e a arma de Saul, vamos chamar de estaca, mas tem outro nome lá, tá? Como estaca, né? Como espada, estava lá. E Saul dormia. E houve sugestão, era só Davi pegar, fincar nele e matá-lo. E naquela época, Davi seria aplaudido. Sabe, queridos? E mais uma vez, Davi não fez isso. Porque Davi sabia que Deus iria tratar com isso. Que comunicação tremenda entre Davi e Deus. E quando você olha a história de Davi, você aprende que não era só quando Davi acertava, não. Quando Davi errava, no caso dele com a mulher de Urias, ele simplesmente resultou na sua comunicação com Deus, num dos salmos, o salmo 51, onde ele pede que Deus coloque dentro dele um espírito inabalável. É, aleluia! Comunicação, ele sabia falar com Deus Seja nos acertos, seja nos erros Então aprendamos a nos comunicar Acertando ou errando Mas falando, nos comunicando Tirando dúvidas Não deixando que as pessoas pensem mal Isso é um bem que a gente pode fazer E a Bíblia diz que quando você sabe o bem que você deve fazer Você não faz, você peca então, eu sei que um dos bens que eu tenho que fazer é me comunicar bem com as pessoas. Sabe o que aconteceu? Aqui no livro de 1 Samuel 25, vem a história de Nabal e Abigail. Preste atenção. Havia um homem, eu estou lendo dois, em Maon Mo, eram montanhas de Judá. Esse homem tinha muitas posses, ele era um homem muito rico. E nessa época estavam tosqueando as suas ovelhas. Essa, esse tosquear aqui quer dizer que era uma época de festa. Quando vinha a época de tosquear as ovelhas, era uma época de festa de grande alegria. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa. O homem era duro e maligno. Você acha que Deus queria uma mulher sábia, um homem tolo? Uma mulher sensata, uma mulher formosa, um homem duro e um homem maligno? Então, amados, vamos elucidar nossos pensamentos para não colocarmos jugos nas mulheres. Porque Jesus Cristo veio para nos aliviar, deixar que o jugo seja leve e o fardo seja suave. Acontece que Nabal, o próprio nome aqui já traz a explicação, significa insensato. Abigail significa motivo de alegria, ou seja, tem mulheres que são realmente motivo de alegria. E aconteceu que, quando a gente faz um estudo mais minucioso, mostra que Aonde Nabal morava, era muito mais fácil o ataque de ladrões. Havia muito roubo naquela região. Só que Davi soube que Nabal estava com suas ovelhas tosqueando. Sabe o que Davi fez? Aqui diz, no 10, subia ao Carmelo e de Nabal Perguntar-lhe Em meu nome como está Olha bem Davi mandou homens Dizendo vá para Nabal Pergunte Nabal Em nome de, do rei Em nome de Davi Como você está Ele enviou dez moços Direis aquele próspero Ou seja, próspero porque ele, nesse caso aqui ele era rico Aqui prosperidade não era a prosperidade numa perspectiva divina, porque Deus quer que sejamos prósperos, mas a prosperidade de Deus não envolve só dinheiro, envolve necessidades supridas e generosidade, bondade, fruto do Espírito. E aqui diz, tudo que possuís tenha paz. E aí o recado era esse, eu vou parafrasear, era mais ou menos assim. Eu sei que você tem tosqueadores. eu sei que os seus pastores estiveram com, conosco, eu sei que nós não fizemos nenhum mal aos seus pastores, então, eles tiveram tudo o que eles precisaram, pergunte a eles se isso não é verdade. Olha que, olha que conversa interessante. E aí, era mais ou menos o seguinte, Nabal, os seus pastores, os seus tosqueadores estiveram conosco. E eles foram muito bem servidos, eles tiveram tudo o que eles precisavam. O que você vai mandar de recompensa para Davi? Isso era cultura de época, queridos. Presentes era cultura de época, presente ainda hoje é cultura de época, quando tiver oportunidades Ou melhor, crie oportunidade De presentear, mas Você não precisa presentear uma pessoa Porque é aniversário dela Porque é Natal Presentear é cultura celeste Respondeu Nabal Olha a resposta que Nabal disse Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ou seja, desprezou Davi O pai de Davi, todo mundo Aí, tomaria eu o meu pão, minha água, a carne das minhas rezes, que eu degolei para os meus toqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm, ou seja, insensato, e maligno, avarento, miserável. Nabal. Aí, os moços de Davi voltaram e contaram tudo a Davi. É evidente, eles tinham que fazer isso Eles eram mensageiros Davi disse a cada um Sija sua espada Ou seja, guerra Não tem perdão E quem ganharia? Davi Obviamente E cada um obedeceu e sigiu a espada E Davi, inclusive a sua Porque Davi não era covarde de mandar o povo, não Ele ia Ele foi uma vez, errou, pediu perdão ele comunicou-se com o Senhor de forma correta. E ele deixou uns, eram 400 homens, 200 ficaram com a bagagem, 200 seguiram com Davi. No 14, está dizendo, um dentre os moços de Nabal foi dizer a Abigail, ou seja, graças a Deus, no meio desse povo tinha um sensato e procurou a esposa de Nabal para contar a história. No 14, e disse: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparou com eles. Aí ele foi contar, provando a bondade de Davi e seus homens para com Nabal e seus homens Nabal o insensato. E ele conta tudo, você lê do 15, ele diz, inclusive, a proteção que os homens de Davi deram a eles. Ou seja, o bem que Davi tinha feito não estava sendo reconhecido por Nabal, mas tinha uma pessoa do grupo de Nabal que reconheceu e foi falar com a esposa de Nabal, com Abigail. Aí ah, ele ainda disse assim, considera, veja o que você pode fazer, porque o mal está determinado contra o nosso senhor e contra a tua, sua casa. Ele é filho de Belial, ou seja, o servo reconhecendo que o patrão era filho do diabo, de ruim que ele era. Mas ele disse, faz alguma coisa para a esposa. E sabe, queridos, do 18 em diante A gente vê um show de sabedoria A gente vê um show de comunicação Porque essa mulher, quando ouviu isso Ela não ficou Ai, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Ai, meu Deus Ela não fez isso, mas Ela procurou solução Ela recebeu a comunicação Ela procurou solução E ela ela não foi atrás de conselhos de A, de B, porque tem gente que sabe aconselhar de A, B, C, D até para se aconselhar você precisa orar para saber a quem você vai recorrer porque tem gente que não se aconselha nem assim mesmo como é que vai aconselhar outro? e cada caso é um caso cuidado também com histórias que você escuta de um, de outro de A, de B e de C queridos Precisamos ter uma comunicação com Deus Que não seja interrompida E a comunicação com Deus que não é interrompida É a comunicação onde, sobretudo, que devemos guardar Guardamos o nosso coração Porque dele procedem as saídas da vida E sabe o que aconteceu? Abigail pegou pão, ou seja, tudo que o marido miserável tinha negado né? Porque você vê que ele fala aqui no 11, sobre pão, sobre água, ela fez o contrário, porque ela era sábia. Ela pegou pão, odres de vinho, ovelhas preparadas, medida de trigo tostado, cachos de passas, aleluia, figos. Colocou sobre o melhor meio de transporte da época, jumento, Veja que mulher sábia e generosa, mulher grata, mulher que sabia reconhecer, e ela disse aos moços, ide adiante de mim, no 19, pois vos seguirei de perto, Porém, ela nada disse a seu marido Nabal. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque se alguma religiosidade vier, a pessoa pode dizer, mas ela não tinha que contar tudo ao marido dela? Aqui não está dizendo isso, não. Como é que ela, que estava servindo ao Deus Todo-Poderoso, tinha que estar contando tudo ao insensato? Queridos, a Bíblia é um livro de ensino barra a aprendizagem Procure reconhecer conselhos bíblicos Tem mulheres, e pode até acontecer que tem um homem também Com julgo desigual e ficam partilhando tudo ah, mas aqui o caso de Nabal, é porque ele era ruim, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, trazendo para a nossa contemporaneidade a qualquer atitude nossa, insensata. E eu acho tremendo, eu não sei se você está aprendendo comigo, mas eu aprendi, aprendo muito com esse texto. E ela disse, vai adiante de mim. Por que ela disse, vai adiante de mim? Porque quando os presentes chegassem lá, já falava por si só, missão de paz, Aí ela cavalgando, ela foi também e ela se encontrou com eles. E quando ela se encontrou com eles, olha que frase tremenda, por isso que você vai entender. O fato de eu ter lido 24,17, ela disse assim. Com efeito, ora, Davi ser, aliás. Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. E de nada sentiu falta, de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Ou seja, ele pagou mal por bem. Mas escute, Nabal pagou mal por bem. Nabal recebeu mal, Nabal pagou... Nabal recebeu bem, Nabal pegou, pagou mal. Mas Davi tinha plantado bem. O que é que nós temos plantado? Mal ou bem? Inclusive com nossas palavras. O que é que nós temos dito às pessoas? Exigido das pessoas. Tudo isso cai na conta. A Bíblia diz né, que a gente vai responder por cada palavra frívola que sai da nossa boca. E aí... Davi disse que não ia ficar um de Nabal, porque todos morreriam. Vendo, pois, Abigail, a Davi apressou-se, desceu do jumento, prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ou seja, uma atitude de submissão, uma atitude de humildade, uma atitude... Que falava, que se comunicava, que dizia, eu estou aqui, reconheço tua bondade, reconheço teu senhorio e estou para te servir. Lançou-se aos pés e disse, Senhor meu, caia sobre mim a culpa, permite-me falar a tua serva, ouve as palavras da tua serva. Aqui, Abigail, você pode dizer, ela foi um pouco tola, porque ela assumiu tudo, ei, essa mulher tinha visão de Deus, essa mulher não estava olhando só para a vida dela, ela olhava para as pessoas que seriam prejudicadas pela irresponsabilidade de um marido, não existe essa coisa de você olhar só para você, numa perspectiva bíblica, nós temos uma visão sistêmica, nós olhamos o todo. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, ou seja, ela não negou que era casada com um homem de Belial. Ela reconheceu enfrentamento de vida. Enquanto as pessoas não reconhecerem, não enfrentarem sua realidade Elas não estarão dentro do propósito de Deus E eu digo às pessoas começando por mim Em tudo eu preciso reconhecer o propósito de Deus Aí ele diz, ela diz, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele Ou seja, ele é louco Porém, tua serva sou eu e eu não vi os moços que enviaste. Ou seja, ele fez isso tudo, mas eu não estava perto. Eu não vi esses homens. Porque se eu tivesse visto, eu tinha feito alguma coisa. Eu tinha interferido, porque eu teria discernimento. Então, em nome de Jesus, tenha discernimento para agir. Saiba resolver. Agora, o 26 é tremendo. O 26, ela diz assim, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue. Aí ela diz, como vive o Senhor. Eu só quero essa frase deste versículo. Eu vou parafrasear o que é que ela está dizendo. Ela está dizendo, Davi, Deus já foi muito bom com você. Davi, Deus já fez maravilhas com você. Não vá se sujar com este homem de Belial, porque o Senhor vive, vive o Senhor, ou seja, atente, Davi, para o Deus vivo. E aí, quando ela dá este conselho, sabe? Olha, ela aconselhou o rei. Quando nós nos comunicamos bem, nós nos fazemos compreender, ela não chegou perto do rei gaguejando E mesmo que ela gaguejasse, titubeasse na voz Mas se ela escolhesse as palavras certas, ela teria êxito O êxito dela aqui, não se dá a eloquência Se dá o reconhecimento de que Davi tinha que Observar o desejo do Deus vivo E não devia se trocar por um homem de Belial Ainda que esse homem fosse, por infortúnio dela, o seu marido Então nós temos que saber Que Deus não tem o Espírito Santo dentro de nós Para nos deixar de qualquer jeito o Espírito Santo está dentro de nós para nos ensinar, para nos guiar. Aqui fala de um homem insensato, mas o fato de existir um homem insensato não quer dizer também que não exista mulher insensata. Então, queridos, diante do nosso Deus, nós somos agraciados com o bem, o bem maior foi dado a nós Jesus Cristo foi a cruz do Calvário Jesus Cristo pagou um preço por nossa vida Agora vamos concluir a história aqui para não ficar E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando ela falou, Davi respondeu para ela Eu acho bonito porque no 31 ela diz assim não tenha pesar no seu coração, ela diz, não te seja por tropeço, ou seja, Davi, vê o que tu já fez em Deus, não, não tropeça Davi, caminha, deixa o teu coração livre, Aí Davi disse a ela, bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, aleluia, tem encontros benditos. E encontros benditos vão sempre requerer exaltação ao Deus vivo, boa comunicação, sabedoria, sensatez, encontros divinos, encontros abençoados, consequentemente são encontros abençoadores. E sabe, queridos Bendita seja a tua prudência Ou seja, ele reconheceu Que mulher prudente E disse, bendita seja tu mesmo Que hoje me tolheste de derramar sangue E de que por minha própria mão me vingasse Aleluia, glória a Deus O bem prevalece Sabe, queridos O mesmo Davi que teve duas oportunidades de matar Saul E que ouviu da boca do próprio Saul Você é melhor do que eu Porque você paga o mal com o bem Teve um momento da vida dele Que ele teve tanta raiva de Nabal Que ele quis pegar Nabal e dizer Você plantou o mal, o mal você vai colher Mas essa não era a vontade de Deus para Davi ele não poderia mudar simplesmente porque o caso não era com o Saul, era com um insensato. Mas a essência de Davi precisava ser preservada. E foi pela prudência de uma mulher, pelo conselho de uma mulher, e ele reconheceu, porque ele também era um homem sensato. Então, há mulheres insensatas, há homens insensatos, há mulheres sábias, há homens sábios. Qual é o diferencial? A atenção que se dá ao Espírito Santo de Deus. Agora, vamos reconhecer. Vamos ter discernimento. E aí, sabe o que aconteceu? Ele disse tão certo como vive o Senhor Deus de Israel Que ele não ia mais fazer nenhum mal E ele recebeu da mão de Abigail Que esta lhe havia trazido e disse Sobe em paz a tua casa Bem vez que ouvi a tua petição E a ela atendi Aleluia Ele disse, vá em paz mulher tudo que você me pediu, já percebe? Ou seja, a comunicação aí foi o quê? Fantástica. Está notando que eu já recebi o teu pedido? E agora eu vou glorificar o Deus de Israel. E ela voltou para casa. E sabe o que ela encontrou? Um homem embriagado. Olha, quando Efésios nos aconselha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ela encontrou um homem embriagado, sabe o que, é que ela fez? Outro show de prudência e sabedoria, porque ela não disse nada, porque você não pode falar com pessoas embriagadas, elas não vão lhe entender, o sistema nervoso central está todo comprometido. Se Deus está falando para alguém nesse momento, recebe em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu pela manhã, no 37, quando ele já estava livre do vinho? Cuidado com conversas com o vinho demasiadamente. Eu não estou condenando aqui quem toma uma taça de vinho, quem gosta de vinho, não é isso. Mas embriagar-se. Ficar, a tomar mais de uma, duas, três e começar a conversar o que não deve, cuidado. Não confie. Tem uma expressão latina que diz assim, in vin verita, ou seja, no vinho está a verdade. É mentira. Só quer dizer assim, que quando a pessoa bebe muito, fala o que deve e o que não deve. Mas aí isso pode trazer muita confusão, truncar a comunicação. Então, vamos nos comunicar cheios do Espírito Santo. E quando ela conversou com ele, ele ficou petrificado. Poucos dias depois, o 38, diz que o Senhor feriu a Nabal e Nabal morreu. E aí, eu também quero pegar esse termo, feriu, e ver aqui essa frase do 39, que diz que, fazendo o Senhor cair, o mal de Nabal sobre a sua cabeça... Você pode dizer, graça, você sempre ministra que Deus é bom, que a vontade dele é boa e Deus fez isso com Nabal. Não. O mal de Nabal caiu sobre a cabeça dele. A tradução diz, Deus feriu. Mas, na verdade, Deus não feriu por ferir. Era o resultado do comportamento de Nabal. Deus não pode ser injusto. Justiça e equidade são princípios de Deus. Então, Deus não pode preservar Maldade de ninguém, entenda isso. E sabe o que aconteceu? Tempos depois, Davi casou com Abigail. Abigail tornou-se esposa de Davi. Eu não acho que você queira escutar essa ministração pensando no Velho Testamento, somente. Porque o fato dela estar no Velho Testamento não quer dizer que ela não foi inspirada por Deus e se ela permanece lá é para ensinar. Não sei de tudo que foi falado, o que na sua mente e no seu coração vai ficar. Mas uma coisa eu sei, Deus está a nos falar que devemos com o Santo Espírito bem nos comunicarmos que devemos ser prudentes, que devemos pagar o mal com o bem, na certeza que a colheita sempre vem. Nessa semana, que Deus dê força, dê sabedoria. Não faça nada com pessoas que não estejam na sensatez do Espírito Santo. Cuidado com nossos relacionamentos, temos que ter Cuidado com nossa comunicação, temos que ter cuidado. Para Abigail não era tão fácil isso. Para nós é mais. Por quê? Porque ele não está sobre nós apenas. Ele está dentro de nós e podemos ouvir a voz interior do nosso coração. Viva a boa comunicação com o Espírito Santo de Deus.